0: Gaëlle Charbot, vous êtes commissaire de l'exposition Forme du transfert, 10 ans de création d'artistes dans la manufacture de la maison Hermès, présentée au magasin Généraux à Pantin, où nous réalisons cet entretien. Alors, se déclinant en trois volets à l'atelier Hermès à Séoul, au forum à Tokyo, au magasin Généraux à Pantin, l'exposition Forme de transfert est le reflet de 10 années de résidence d'artistes au sein des différentes manufactures de la maison Hermès, Ou de 2010 à 2020, les différents sites de la manufacture de de la maison Hermès ont accueilli plus de 35 artistes où en interaction et avec la Complicité des artisans et en explorant les gestes, les savoir-faire et les matériaux utilisés ici comme la soie, le cuir, l'argent et le cristal, les artistes plasticiens invités ont conçu des pièces originales, des pièces que l'on découvre dans leur intégralité aujourd'hui. Alors pour évoquer l'origine des résidences d'artistes de la fondation d'entreprise Hermès, dans l'univers de la création on distingue deux types de créateurs les artisans qui exercent un savoir-faire et les artistes qui créent des œuvres d'art, une frontière sensible où celle-ci est souvent poreuse, une frontière que les résidences d'artistes proposées par la Fondation d'entreprise Hermès explorent en proposant des collaborations, des échanges de savoir-faire, de conception, des modes de création. Alors avant de découvrir les œuvres en tant que commissaire de l'exposition et suivant ce programme de résidence de la Fondation d'entreprise Hermès depuis 2012, pouvez-vous nous définir le geste de l'artiste et celui de l'artisan, Quelles sont les similarités et les différences Et en dix années, comment voyez-vous cette frontière évoluer
1: Alors bah c'est intéressant parce que c'est pratiquement le cœur du, du sujet. Hein. On a effectivement d'un côté un, un artiste ou euh, des artistes qui, ont un, euh, qui vont inventer des gestes parce que euh, ils ont d'abord une, une idée, une sensation, une, une, une intuition, je dirais, esthétique, et il faut développer. Euh, un, une forme, il faut lui donner forme et donc il faut inventer les gestes qui donnent cette forme et d'un autre on a des artisans qui connaissent une forme à l'avance, savent quelle forme ils doivent aboutir et perfectionnent un geste pour obtenir cette forme la plus parfaite dans son, euh, euh, je dirais dans la manière dont on peut l'approcher parce qu'il y a la manière dont on regarde cette forme et puis il y a les gens les sachants de cette forme qui observent comment est-ce qu'on peut la perfectionner amener au bout euh, une couture en cuir, euh, une forme en cristal, euh, euh, un tramage de soi, une impression, etc. Et donc euh, il y a une rencontre entre quelqu'un qui a l'intuition d'un résultat et donc qui serait l'artiste qui, et qui a un chemin qui peut être labyrinthique et tant mieux. Et puis de l'autre, on a des gens qui savent exactement comment obtenir un résultat en fonction, euh, je dirais, presque d'une grammaire de gestes et de matériaux qu'ils maîtrisent parfaitement. Et donc vont se rencontrer là euh, bah, deux approches d'un de, même problème d'une certaine manière et c'est hyper complémentaire, extrêmement riche, et tout ce retour, le, les dix ans qu'on célèbre ici, c'est aussi euh, ces échanges, euh, franchement, je pourrais en faire, enfin, raconter des anecdotes pendant des heures, parce que j'en ai plein sur la manière dont les artisans ont totalement, parfois, découvert ou revisité euh, des choses qu'ils connaissent pourtant par cœur, et comment les artistes ont, euh, là, pour le coup, euh, euh, totalement aussi découvert euh, un monde qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'on pense savoir, mais en réalité, euh, c'est incroyable, euh, la, 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 je veux dire, le nombre de paramètres, et la, la, la profondeur dans laquelle on peut rentrer quand on commence à s'intéresser à la manière dont on coupe du cuir à la manière dont on souffle du cristal euh, dont on travaille la soie etc et donc euh, euh, ces résidences bah, c'est ces transferts c'est pour ça que j'ai intitulé cette expo forme du transfert parce que c'est tous ces transferts et même nos projections aussi sur ce qu'on croit connaître ou, ou l'idée qu'on peut en avoir et la manière dont quand on mouline ça entre un artiste et un artisan on obtient des formes qu'on n'aurait pas prévues et qui sont... Euh, une grande poésie, une grande qualité plastique et une grande autonomie aussi. Et elles sont, j'espère qu'on le ressent ici dans cette exposition, elles sont extrêmement réjouissantes ces formes, elles sont euh, euh, très généreuses aussi. Euh, on sait, on sent qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a cette, cette gratuité d'une certaine manière de, euh, du travail artistique et du travail artisanal. Et voilà, le, le, Ce panorama qu'on donne dans l'exposition essaye de retracer cette, cette richesse.
0: Et pour poursuivre et pour entrer au cœur de l'exposition, forme de transfert proposant 10 ans, 10 années de création et de collaboration en nous attardant sur le titre et la notion de transfert, vous l'avez déjà un peu évoqué, par ces échanges, ces dialogues entre artistes et artisans. Comment les pratiques des uns sont-elles venues enrichir les pratiques des œuvres Là, c'est peut-être l'occasion de nous raconter une ou deux anecdotes. Et en 10 années de résidence à la suite de celle-ci, des artistes comme des artisans vous ont-ils évoqué des échanges dans la conception de leurs pratiques respectives, pour vous à travers ce titre comment définissez-vous justement ce transfert
1: Alors il y a plein d'approches possibles évidemment euh, je dirais qu'il y a déjà un transfert géographique parce qu'un artiste qui vient dans une résidence qui est invité dans une résidence, bah, il va se délocaliser il va, il va changer de région et puis euh, ces résidences nécessitent de vivre euh, là où on travaille donc euh, il euh, y a une première période qui est une période d'immersion qui dure une grosse dizaine de jours où l'artiste vient euh, découvrir cette manufacture ses métiers, ses artisans et puis il y a une deuxième phase qui est la phase de production donc à partir de ce qu'il a imaginé de cette période d'immersion de, 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 il euh, y a ce, ce moment où on va euh, échanger euh, rendre possible, changer de direction c'est pour ça que je parlais de cette idée labyrinthique parce que je ne connais pas une seule œuvre qui euh, a eu un point de départ et un point d'arrivée qui était prévisible, en réalité il y a des intuitions et puis elles vont se confirmer où elles vont changer en fonction de justement de ces échanges et de, de tous ces... Enfin, on dirait dans le monde technique de l'entreprise un transfert de compétences, mais c'est vraiment ça, c'est un, un transfert de vision, de compétences, de possibles qui se passe entre l'artisan et l'artiste. et euh, et puis, il euh, bah, y a toutes ces images convoquées, parce que l'artiste vient avec tout un univers que parfois les artisans ne connaissaient pas, euh, évidemment, qui est, qui est celui de l'art contemporain ou des problématiques de l'art contemporain. Euh, mais il y a aussi tous les savoir-faire des artisans qui ne sont pas seulement ceux de la manufacture. Euh, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, je prends l'exemple d'Enzo Mianes. Enzo a demandé aux, aux artisans de la manufacture bah, de réaliser eux-mêmes les totems sur lesquels ils travaillaient. Donc chacun a pu y apporter un savoir-faire qui n'est pas forcément un savoir-faire de, de couturière, par exemple, il est travaillé dans la soie, dans la oui, dans le crin de cheval, mais euh, elles pouvaient euh, amener des choses qu'elles faisaient par ailleurs mais qu'elles n'exploitaient pas dans leur, euh, dans leur travail de tous les jours. Donc il y a aussi euh, comment est-ce qu'on peut aller chercher l'imaginaire de ces artisans qui n'est pas forcément lié à ce qu'ils travaillent. Et ça c'est très généreux, très étonnant de la part de, euh, je trouve, de, de certains artistes qui ont hein, comme ça euh, convoqué, inclus vraiment les artisans en tant que créateurs dans les œuvres. Il euh, y a une anecdote Très marrante chez Puyforca dans l'Argenterie où Clarissa Bauman a proposé de travailler à partir d'une cuillère de, de la collection Puyforca qu'elle a étirée avec une machine qui s'appelle le banc à étirer et où les artisans n'imaginaient pas que c'était possible. Et en fait, elle est arrivée tellement à étirer et à transformer cette matière en la chauffant, en la martelant et en, et en, la, en tirant dessus qu'on en a obtenu des fils qui sont de véritables fils comme des instruments à cordes, qui font différentes tailles. Il y en a un qui fait 14 mètres. Là, on en présente un de 13 mètres sur bobine. Et euh, bah, les artisans de chez Puforca étaient les premiers à ne pas imaginer ça possible. Et donc, on a aussi, je ne vais pas dire des exploits, mais cette manière dont les artistes vont approcher de manière complètement différente euh, un outil ou, ou un matériau euh, qui va créer des échanges, qui va créer euh, beaucoup de... Euh, D'humanité aussi dans ces résidences, parce qu'évidemment, quand on arrive à faire un truc, parce que les artistes sont modestes, ils, vont pas, ils ne sortent pas en disant Oh, regarde, je suis arrivé, etc. Mais chacun s'en félicite. Et ça, c'est très, très beau aussi. C'est cette manière où chacun est du même côté, en fait. On n'a pas d'affrontement entre l'artisanat et l'art. On a des artisans qui se disent Comment est-ce que je vais pouvoir obtenir euh, ce que me demande l'artiste je pense à Yushin, euh, on a proximité ici, Yushin Uchang, qui est arrivé à faire tenir des morceaux de cuir sans artifice, hein, alors que le cuir, le cuir est extrêmement souple. Ça demandait beaucoup de réflexion, beaucoup d'expérimentation de, au sein de la manufacture. Et c'est pas du tout une problématique qu'on a dans la manufacture habituellement. On cherche pas à faire tenir du cuir debout. Donc, euh, ces transferts, c'est aussi tout ce que l'artiste amène comme problématique, comme désir, qui vont être rendus possibles par les artisans. Et c'est un enrichissement euh, mutuel. Quoi. Donc, ça, c'est. Humainement, c'est vraiment des, un très beau programme.
0: Et pour poursuivre l'exposition, présentant plus de 30 artistes, 35 exactement, et de créations pour pouvoir écrire l'histoire de ces 10 ans de résidence d'artistes, comment avez-vous articulé l'exposition Avez-vous suivi la chronologie des résidences On le peut y voir l'évolution de celle-ci. Ou avez-vous articulé l'exposition par typologie, par matériau, par affinité de vocabulaire
1: alors, je n'ai ni l'un ni l'autre. En fait, on a ici un espace, celui des magasins généraux, qui a, qui a une certaine proximité avec des ateliers euh, et à la fois d'artistes et des, 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 des manufactures, parce qu'il faut imaginer que les manufactures, elles sont parfois avec des sols très bruts, avec euh, des, des, montants, euh, des montants très bruts euh, comme ça l'idée Le, de, de l'exposition c'était plutôt de ramener une circulation dans ce grand plateau des, des magasins généraux donc j'ai travaillé avec des panneaux de couleurs hein, qui viennent séparer euh, finalement les espaces, recréer une circulation, recréer une lecture et ensuite c'est par, euh, je dirais, euh, là c'est mon travail de peut-être plus de directeur artistique, j'ai choisi ces panneaux de couleurs et j'ai dessiné cette scénographie en, en créant des fonds finalement pour ces œuvres parce que je le disais, c'est des œuvres qui sont souvent très joyeuses, très énergétiques et ces panneaux dans l'espace ici permettent de ramener cette, cette énergie, de l'accompagner la, et surtout ils permettent de créer, créer des circulations et donc il n'y a pas du tout, il euh, y a des connexions bien sûr entre beaucoup de pièces, y a des... mais je dirais plutôt que j'ai essayé de créer des points de vue, des angles euh, depuis lesquels on peut lire ces pièces les unes avec les autres et la, la, le plateau est très ouvert, il n'y a pas de sens de lecture, il n'y a pas de chronologie, il euh, y a des métiers mélangés, mais je dirais comme un comme l'est le programme, sans euh, euh, privilégier un matériau ou un autre. Donc c'est vraiment un, des panoramas que j'ai essayé de créer, avec plein d'angles possibles euh, de lecture de l'exposition, euh, selon l'endroit où on se trouve.
0: Et pour conclure notre entretien, même si vous avez déjà évoqué quelques œuvres, peut-on s'attarder sur certaines d'entre elles Il hein, faut faire un choix sur 35, sur les œuvres qui pour vous sont peut-être le reflet de cet échange, de cette appropriation des savoir-faire de la Maison Hermès par les artistes, de ce transfert justement des pratiques.
1: Je donnerai un exemple parce que franchement tellement, il y en a tellement à donner, mais c'est un exemple que j'aime bien citer, c'est le travail de Gabriel Echiari qui est à l'entrée de l'exposition, c'est une pièce en soie qui figure une sorte de tache rouge. Et quand on, alors c'est très beau parce que le rouge est évidemment une fabrication de ce qu'on appelle la, euh, le laboratoire des couleurs hein, de la soie, donc c'est un rouge qui est magnifique, qui a, qui a une densité incroyable, c'est une pièce qui n'est pas très grande, euh, sauf que enfin euh, qui n'est pas très grande qui est d'un format moyen je dirais qui n'est pas forcément spectaculaire dans sa taille et euh, quand on sait comment -elle, elle a été fabriquée euh, ça donne le vertige puisque chaque fil de cette pièce donc c'est une, un, une pièce en soie euh, a été détissée donc en fait le, la peinture est, a, a été renversée sur la soie ensuite fil à fil la pièce a été entièrement détissée et retissée pour réobtenir le motif d'une tâche qui est assez paradoxale évidemment le jeu qu'a fait l'artiste sur cette tâche et on se rend compte que cette tâche qui avait des bords très nets, avec le phénomène de retissage, a des bords qui sont très flous. Et en fait, c'est une ancienne technique qu'on utilisait pour des robes, notamment pour des motifs floraux, pour donner euh, cette bordure un peu floue, un peu vaporeuse comme ça au motif, euh, et qui est une technique complètement dingue, qu'on n'imagine pas, qui, qui irait imaginer qu'on peut euh, détisser des milliers de fils de soie pour les retisser exactement à l'identique. Sauf que le retissage crée ce décalage, et l'artiste a joué de manière hyper... Euh, intelligente avec ce, justement ce procédé et ça donne euh, une idée un peu vertigineuse de ce que euh, certains artisans savent faire et font euh, tous les jours et je trouve que et c'est là où les artistes sont très importants parce qu'ils arrivent à, à pas être seulement dans la démonstration justement mais parfois dans une forme de grande modestie de grande euh, euh, presque de, de silence par rapport à ces savoir-faire et c'est à nous de faire le chemin de se dire quand on sait comment c'est fait on, le relie, on relie la pièce d'une manière complètement différente et ça aussi, ça fait partie de ce transfert, c'est-à-dire comment est-ce que ces savoir-faire, c'est euh, cette, finalement cette chose qui est réconfortante, je trouve, de se dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent profondément sur ces, ces, cette inutilité, parce que ça ne produit que de l'esthétique. Euh, et ça nous est transféré ici, finalement, d'une certaine manière, ça nous est euh, euh, donné. Et c'est à nous de, de, de faire un certain nombre de chemins pour imaginer comment ça a pu être construit. Et voilà, donc je vous donnerai cet exemple-là parce que je pourrais le dire sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces et euh, il faut venir voir l'exposition pour, le, pour en prendre la mesure.
0: Merci beaucoup.
1: Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Cet entretien a été réalisé par